0: Thank yeah. you. Clube. Boa noite, clubes! Esse é o De Boia, formato do podcast, em que discutimos um tema numa tranquila, numa relax, numa boia. Da piscina do Clube Sentimental, vamos papear sobre temas da psicologia com exemplos da vida real. Eu sou Luísa Franco,
1: psicóloga. Eu sou Jéssica Soares, psicóloga. E se você quiser fazer parte dessa comunidade de sentimentais, segue a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental. Música é.
0: Você já ouviu por aí a frase não podemos mudar a direção do vento, mas podemos ajustar a posição do barco para tentarmos chegar onde queremos. Algumas pessoas acreditam ou tentam ter o um controle excessivo sobre a própria vida. Já outras vão para o lado do Zeca Pagodinho no deixa a vida me levar. O papo de hoje é sobre controle. E aí, Jess,
1: você se acha controladora? <risos> Sim. Como não, né, minha <risos> gente? Sim, e a maternidade ainda piorou. Todo. É engraçado, a gente falou
0: isso no episódio, né? De carga materna. Todas Exato. as mães se identificam com controladoras. Mas por que será? Por que você se acha uma pessoa controladora?
1: Ah, porque é um pouco do... Assumir as tarefas, assim. Achar que... As ta... Mas isso não é só na maternidade, não. Eu já tinha um pouco disso no hum. trabalho também. De achar que se você não faz, a coisa não vai sair hum. bem feita, sabe? E... Tem tudo a ver com a ansiedade, na verdade... De que as coisas Sim. não deem certo, né? Então... É essa necessidade de... Fazer tudo da sua, da sua forma... Porque desse jeito você garante... De que, de que vai ser feito do jeito que você espera... Mas a gente só esquece de que existem <risos> outras formas... <risos> né, de fazer. E que existe
0: uma falsa ideia também... Que você vai garantir que você vai fazer... Porque pode ser que mesmo você... Fazendo, você não dê conta... Porque você não olhou para os sinais externos... Ou para o ambiente... Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Como fazer... É equalizar essa coisa do controle né, interno com controle externo, ou o que tá acontecendo uhum. no ambiente
1: e você, se acha uma controladora? ah, boa antes de eu ir pro
0: tema, olha eu querendo fugir da pergunta
1: <risos> exato, que tu me bota na berlina <risos> e não fala tá, você me joga na roda então, e eu, não quer me, entrar. eu me
0: acho, sabia eu não me achava não mas hoje em dia, mas a vida vai, vai mostrando que sim, eu acho que eu sou um pouco controladora eu tento não ser mas... Ai, não sei.
1: A vida me obriga, né? Amiga? <risos> A vida me
0: obriga. Às vezes, eu acho que sim. Às vezes, é melhor. Eu fico pensando... Ah, deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Porque... Muito nessa sua... Um pouco de trabalho, é, talvez... É, em relacionamento. Às vezes sim, às vezes não. Em relacionamento, eu tento não ser. Mas é difícil também. É... Eu imagino que com, a, com, a, com a, uhum. a maternidade deve ser complicadíssimo. Não, não ser controlador. Porque quando a gente tá falando de controle, a gente fala de insegurança. De ansiedade, né? A ansiedade, ela vem da insegurança. A gente coloca... Alô, a episódio das emoções. A gente coloca é, medo, insegurança, ansiedade. Tudo no mesmo pacotinho, assim. Tem o mesmo mecanismo. Então, faz sentido, assim. A gente realmente é, demonstrar né é, tentar ser controlador para melhorar essa insegurança mas aí é que o tiro sai pela culatra porque na verdade quanto mais eu tento ser controlador de uma situação que eu não tenho controle mais ansioso eu fico
1: então assim que é um pouco do que a gente estava falando do impulso diante de, de, de algumas emoções né talvez é a gente esteja tomando a atitude errada, né, di diante de uma emoção enfim, a gente está respondendo uma emoção diferente do que a gente está sentindo. E aí não melhora, né, a coisa piora, a coisa vai evoluindo tipo, a gente não vai melhorar a ansiedade controlando não vai. as coisas é. né, Ah, isso também isso. dá pra
0: ver bem claro no episódio sobre o toque porque o toque é você, né é uhum. começa a fazer rituais pra certificar que aquele pensamento que é disfun disfuncional e catastrófico é, não aconteça só que como é um pensamento disfuncional e às vezes não tem muito a ver com a realidade, você ficar fazendo coisas ou né, tendo comportamentos controladores não adianta nada. Só, só te gera mais frustração e talvez mais insegurança e mais ansiedade. Aí
1: vira uma grande bola. Vira um ciclo. Uhum. A gente acha que está controlando uma coisa que não está sob nosso controle e aí você entra num ciclo de ansiedade bizarra e de comportamento uhum. compulsivo. Mas é, é isso, o controle é uma tentativa né, de controlar algumas emoções isso, é, de
0: maneira é, a gente assim. Na teoria cognitivo-comportamental, a gente tende a colocar como uma estratégia compensatória para lidar com a insegurança e com a ansiedade, que às vezes funciona e às vezes não. Aí eu caí num conceito que chama... Locos de Controle. Não sei se você ouvinte vou falar, mas esse conceito ele foi formulado pela Julian Rotter em 1966, então é uma coisa um pouquinho antiguinha. É, ela publicou isso em um artigo é, chamado Psychology Monographies, e, e Locus significa lugar em latim, ou seja, o lugar do controle. E aí ela vem com essa história do vamos pensar nesse lugar do controle interno e externo. E, pessoas que, e ela separa as pessoas em dois grupos, uhum. assim, em relação ao controle. No interno, seria a expectativa que o indivíduo tem sobre a medida em que os seus comportamentos ajudam nesse controle da vida mesmo. Então, assim... É, ele acredita no esforço pessoal, é, nas, é, na facilidade de conhecer suas competências, ele tem essa habilidade de enfrentamento. Então, ele volta essa coisa do controle para um lugar mais interno mesmo. E essas pessoas, né, ela tendem, tendem a ser pessoas mais otimistas, são pessoas que superam melhor os altos e baixos da vida. Então, sabem, né, é aquela coisa de nadar no rio... É, passar pelas, pelas pedras, é, são mais abertas a explorar alternativas e outras soluções para problemas, aí tem mais habilidade de adaptação. É, elas também tomam mais responsabilidade pelos seus atos e se recuperam com mais facilidade e de uma forma mais rápida aos problemas da vida. É, então esse seria o conceito mais é, interno
1: é que vem que vai muito ao encontro que dessa ela separou em dois grupos né pessoas que têm mais o controle interno e pessoas que depois você vai falar um pouco do externo mas trazendo essa questão do controle interno para a gente não perder o fio é, eu queria falar um pouco do contexto prisional que a gente aplica muito esse conceito de autocontrole na verdade né que é o, o controle que você faz em você mesmo é... a gente sabe que ali a contingência do ambiente também não ajuda, né? Essas pessoas que estão inseridas, que estão lá na cadeia, que cometeram crimes, existe um contexto social que favorece, óbvio. Mas a gente precisa também falar de autocontrole. Precisa, porque A gente tá falando aqui de dar estratégias para essa pessoa viver de maneira mais saudável, certo? É... Fornecer alternativas, né? que Como você mesmo falou, pessoas que têm um controle interno legal, ou que são pessoas do grupo do controle interno, é... Resolve melhor os problemas. É meio que isso. Resumindo, elas, elas conseguem lidar melhor com as questões da vida. Então, trabalhando essa questão do autocontrole lá, a gente usa... É, inclusive, um dos grupos se chamava autocontrole, que a gente fazia, que era... Assim, a gente trabalhava várias coisas, mas... Resumidamente, qual era o grande objetivo do grupo? Era a gente ajudar eles a lidar melhor com as emoções... Lidar com as emoções de maneira mais saudável... para eles terem o um controle do próprio comportamento... E não ficar tão à mercê do ambiente, entende? Do ambiente desfavorável, enfim... disfuncional, sei lá... Então, a gente trabalha muito com eles... É que não, é, não se trata de negar as emoções, né? Não é engolir a raiva... Não é fingir que você não ficou triste ou que você não ficou revoltado com alguma situação. E sim, é, acrescentar o pensamento entre o que ele sentiu e o que ele vai fazer. Então, é botar o, o, o pensamento nesse caminho aí. Que é uma estratégia de auto, né? de enfrentamento das situações. A gente sente as emoções diante de, das coisas e tem a ação em relação àquilo. Mas a, a, algumas pessoas sentem e já agem, né? Tipo, é muito rápido. E aí é quando o autocontrole falha. Então a gente fala muito dessa... De como criar esse mecanismo, né? Como a gente treinar essa habilidade do autocontrole. Então eu acho que tem muito a ver com essa questão do controle interno mesmo.
0: Sim, tudo a ver. Porque aí a gente tá falando um pouco de impulso da ação, né? Porque não é porque... A emoção existe e tem um impulso da ação da emoção. Mas a gente não vai é, olhar, tentar controlar a emoção. A gente vai tentar controlar o que eu... Qual é o meu impulso da ação? Qual a ação, comportamento... O comportamento. Isso, isso que a Jéssica falou, o pensamento que vem antes desse comportamento. Então, assim, isso dá pra gente fazer. Uhum. É, então, é realmente, é muito importante as pessoas que estão ouvindo a gente agora tentarem entender que existe realmente, antes da emoção e da ação, <risos> outras outras coisas que a gente pode atuar ali. E aí, pensando um pouco nesse controle externo, no segundo grupo... É, entre o interno e o externo, é o externo que quando o indivíduo parte da perspectiva que os fatores externos têm um controle maior na sua vida. Ou seja, ele exige mais dos outros, tem uma maior dependência emocional e funcional e são mais afetadas por críticas e elogios. As outras pessoas, sorte chance, etc, né aí eu coloquei como exemplo a gente pensar um pouco é, daquelas pessoas que tem essa ideia de que ah, você tem que estar no lugar certo, na hora certa a vida é, ser boa, ou para ter sorte coisas assim e algumas das características dessas pessoas é que elas tendem a ser mais pessimistas, então, ah, minha vida não dá certo porque o mundo é esse mesmo, é horroroso, enfim. Elas culpam as outras pessoas quando há algo de errado, então elas têm pouca responsabilidade sobre os seus próprios atos. Elas costumam se colocar no lugar de vítima, também pensam excessivamente em outros cenários, né? Então, tem muito o pensamento disfuncional que seria... a pessoa que fica imaginando vários cenários e fica assim... Ah, e se acontecesse aquilo? E se fosse de outro jeito? E se isso? E, e a gente sabe que o esse, ele não existe, certo? Elas também tendem a ter maior dificuldade em se recuperarem de problemas que aparecem na vida. Então, quando tem algum problema eles não tem muita habilidade de adaptação então ficou mais tempo ali na ruminação daquele, daquele problema
1: falando desse negócio do IC tem uma, tem uma frase que minha mãe fala muito aí Tassira, vou escrever um livro sobre os cultos ah. da minha mãe a gente junta é... a sua mas mãe e tem... a minha e
0: vai dar um livro bom, hein, Jess
1: vai dar um livro bom que ela tem um livro pra esse negócio de si e sempre que a gente falava, ah, mas e se si? ela falava, filha, a vida não é o que ela deveria ter sido, e sim o que ela foi então não adianta arrasou. a gente ficar arrasou, palmas, 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 agora <risos> palmas, mami é, ela ela falava sempre isso né que exatamente tira esse lugar de calma para de projeturar aí a vida foi é isso que aconteceu lide com esse fato agora enfim eu acho muito legal e trazendo também é, um exemplo do contexto prisional que a gente usa muito nessa questão do controle externo, é, que a gente fala. O que, que é o controle externo na nossa vida, né? Falando do ambiente, falando das contingências. É, ali no contexto prisional a gente fala muito das leis, né? Que a lei ela existe para organizar a sociedade, são normas, enfim. A gente vive dentro de normas, né? Para viver em sociedade, para viver em grupo. E. O Estado, enquanto, enquanto as leis, a leis, as leis enquanto Estado, servem como esse controle externo nosso, certo? Então existe uma situação de fora que está organizando como a gente vai se comportar. Falando da questão do comportamento em si. E aí a gente usa muito é, o Estado enquanto controle externo, enquanto controle externo, para poder falar assim, olha. O Estado vai atuar, esse controle externo vai atuar, quando o seu controle interno não for suficiente para você viver em sociedade. Então, ele, ele vai ter que ser mais forte. O de fora vai ter que ser mais forte porque o interno tá falhando. O autocontrole tá falhando. Então, enfim, só para dar um exemplo de como que a gente usa isso no contexto Sim. deles, né? Lá, e a gente pode é levar situação. isso
0: para o nosso contexto na vida, no geral. Porque é sempre isso, gente. É sempre um equilíbrio entre o interno e o externo. E aí, voltando para o conceito uhum. de, de lótus interno e externo... É, os extremos são sempre danosos. A gente tem que estar tá sempre tentando ficar no. autocontrole é o meio do caminho dessa história. E aí, pensar como. Ah, parece que quando eu falei do interno, parecia que a pessoa era ótima, né? Incrível, pessoal suficiente. Então, por que, que isso é ruim? Uhum. A gente pode cair em num, pensamentos, né? Em um perspectivas. Que pessoas com um controle é, interno um pouco excessivo... Elas podem pensar que, é, que as circunstâncias não importam... Que você pode fazer o que você quiser quando você quiser... É, é só você se esforçar, sabe? Alô, coach né, de plantão...
1: Aquela história de tudo que... É, né? Exato! Tudo depende é. de você... É sua garra... Você não tentou o suficiente... <risos> Você não persistiu, Exatamente. né? Exatamente, não
0: é, não é verdade. Tem várias variáveis que fazem com que as coisas deem ou não deem certo. Eu fiquei pensando muito aqui na da série da Inventando Ana da Ana Delvei. Você viu essa série? Ai, Eu não vi essa ver, série, mas... não. Não. Mas... É maravilhosa. Não, Ela não, não. tem a menor percepção do outro. Ela acha que tudo vai dar certo. Ela cria coisas. E, e só depende dela mesmo Ela é realmente uma menina muito inteligente, mas ela chega até o final achando que o que ela idealizou ia dar certo porque ela estava se forçando de jeitos duvido duvidosos e tudo, mas, enfim, vale a pena, gente. Essa questão aí não vou ficar dando muito spoiler dessa, não, porque ela é bem fresquinha, mas fala um pouco disso, assim, de quanto você acreditar numa coisa que só... Você, o que você fizer, se você acreditar, se depender de você vai dar certo. Não, não é bem assim que, é, que a vida... É, opera, né? Não é nem assim mesmo. É, e tomar cuidado também
1: com essa questão falando, falando dessa questão do, do coach uhum. né, que você levantou que é muito um discurso que tá rolando blogueiragem, né? Que é assim, você precisa você precisa ter um... um, um... Um conjunto de skills, de habilidades... e skills. Ah, eu odeio quem faz esse, tá? Que bota uma palavra em inglês, uma palavra eu que também, existe em português. Eu eu me esforço muito ainda morando. Eu sempre criei. Eu fico É porque baixou, né? Você contínuo. veio a memória
0: e veio, né?
1: Aí eu baixei. Entrou, entrou toda a linguagem, o vocabulário. É a atriz que tá dentro de mas você, enfim. que veio. Não. Exato. Uh -huh. Incorporei. Mas enfim, é que vem todo um conjunto de habilidades... É, que vende é que você precisa ter essas habilidades e que se você tiver essas habilidades você vai alcançar objetivos, você vai ter uma vida financeira muito maravilhosa. Enfim, isso se estende é até pra, pra chefes de, de religião, Sim. de igreja, que fala que você precisa, se você não rezar o suficiente, uhum. é, né que são coisas que você vai fazendo que a vida vai te trazer de volta. Fantasiosa! Né? Uma coisa meio...
0: Fantasiosos. Sei lá. É, e a gente lembra um pouco até do Little Miss Sunshine, aí a gente vai entregar a idade a esse filme maravilhoso. O... Uh, uh. O, o pai da personagem principal, da menininha ele caiu uma armadilha dessa, né, de que e ele tava lá, se ferrando, se ferrando, se ferrando e ainda tava lá, não, peraí, não, peraí se eu fizer vai dar certo, se eu fizer vai dar certo não, gente, às vezes não dá Isso. às vezes a gente tem que entender que não tem resolução de problema, uhum. e aí esse é o problema do controlador também, é excessivo ele acha que tem coisas para serem feitas e exige muito do outro em, em alguma forma, né, também uhum. Agora, pensando no, no, no coisa do ruim do, do externo, acho que já ficou, esse já fica mais evidente, mas são pessoas com respostas muito passivas ao mundo. Pensam que nada que elas fazem importa e que não vai dar certo. Aí ela é uma pessoa bem pessimista mesmo. Aí Ela não vai pra frente porque ela acha que já, já deu errado antes dela ir, entendeu? É mais nesse sentido.
1: Tem o conceito de desamparo aprendido né, também, que entra nesse lance do achar que o controle externo é, né, que o controle externo é excessivo. Que é disso, a pessoa acha O desamparo aprendido é quando Resumidamente, é né, um conceito que a gente usa Mas que é quando a pessoa acha que não importa o que ela faça Que nada vai dar certo De qualquer jeito assim Ela fez tantas vezes e a coisa não deu certo Que ela acha que Ou ela tentou fazer de várias maneiras e não deu Que independente do que ela fizer, nada vai acontecer Então não adianta fazer nada mesmo Então deixa quieto, deixa a vida me levar E deixa acontecer naturalmente <risos>
0: É, e aí é bom a gente também pensar que é, até o você dizendo para o aprendido que a Jess trouxe, tem sempre um atravessamento cultural, social, é, alguma pra, pra umas crianças uhum. que foram né, criaram, foram criadas nesse ambiente um pouco vulnerável, tendem a achar que de ficar mais nesse extremo de que ah, não tem nada que seja feito, que minha vida é safadada, a ser difícil mesmo, não, não foi pra mim, né? Um pouco nisso.
1: Uhum. E aí, o, o grande propósito da história aqui é, é exatamente o, o equilíbrio dessas coisas, né? Existe um controle interno importante, que é necessário, mas existem fatores externos também que a gente tem que considerar enfim, é achar esse lugar. Do controle. É, eu gosto
0: de trabalhar com os pacientes muito essa coisa de preocupações... Agora indo um pouquinho para a ansiedade, acho que vai ajudar o ouvinte... Que é preocupações possíveis e preocupações impossíveis. Então, é assim... Ah, eu tenho... É, digamos que eu tenho medo de pegar a estrada. E aí eu vou ter que fazer uma viagem de carro por uma necessidade... E aí, vamos pensar o que, que é possível o que é impossível me preocupar nessa situação. Porque as preocupações possíveis têm assim, a ver com coisas que eu posso fazer efetivamente e que não depende do resto, para eu me sentir minimamente confortável ali naquela situação. Então, se eu for viajar, eu tenho que, de repente, verificar se o carro está... na né, revisão tá em dia, usar o cinto de segurança, ver se o pneu está bom... É que mais ah de repente me organizar para um horário que não esteja tanto trânsito evitar estar é, tá cansado para o dia da viagem me preparar em relação a isso se precisar se for um trajeto longo precisar parar e dormir em algum lugar né pesquisar isso então são todas as ações que você pode fazer que te deixam seguros ali e minimamente você consegue fazer aquela viagem agora quem vai para um lugar de preocupação impossível ansiedade já vai assim ah meu Deus, não vai dar certo, porque eu vou pegar a estrada, vai ter um caminhoneiro que vai estar tá virado, vai estar tá tomando rebite, que eu é trem que eles tomam lá para ficar acordado, e aí vai ter um acidente de carro, e aí o acidente e não, não vai ter assistência à saúde rápida, eu vou acabar morrendo, então não sei se vai dar pra eu ir. Então, assim <risos> é tudo uma grande fantasia de que nada, em nenhuma das coisas que eu falei nesse segundo exemplo, você tem controle. Você não tem controle se vai ter um caminhoneiro uhum. assim, se não vai ter. É, se vai demorar uma ambulância chegar, se, enfim. É, essas coisas não dependem de você. Então não vale a pena a gente ficar olhando para isso. Na verdade, se você pegar a estrada pensando nessas segundas coisas, o segundo exemplo, a sua ansiedade vai estar tá mais elevada, você vai estar tá mais.. É, vai se colocar, colocar mais, em, mais em, risco em risco do que se você focar na primeira assim de ah não o que que dá para fazer né o resto realmente não tá no meu controle
1: e aí que a ansiedade pega é, eu uso eu falo disso muito também no consultório de olha vamos trabalhar com coisas que você consegue controlar com coisas que você tem ação imediata assim né que você está é, conseguindo agir imediatamente que é o que você pode fazer hoje, né? dando esse exemplo aí do, do, do pegar a estrada realmente, conferir o pneu ver se tá tudo certo, abastecer lá, lá, lá. isso são questões que você tem controle questões como se o caminhoneiro vai estar tá usando sei lá o que pra ficar acordado, vai batendo isso não tem como você controlar então por que que a gente vai se preocupar com coisas com comportamentos que a gente não tem ação direta neles, então não faz Exatamente. sentido você fica se preocupando com coisas que você não pode mexer uhum. nelas. Com coisas que não estão sob o seu controle. Então, eu sempre falo isso. Olha, quer trabalhar isso? Quer pensar? Enfim. Que vem muito também da questão do de estar no presente. Vamos Sim. mexer com o que você pode mexer agora. Não com o que vai uhum. acontecer lá na frente, né? Então, é estar presente. Viver o presente. Então, é bem... Enfim, tudo converge para a mesma coisa, né? Mas legal você usar esses termos <risos>
0: É, Vou preocupação possível e impossível. Porque aí você fica se perguntando, peraí, essa preocupação, ela é uma possível? Ela tem a possibilidade de eu ter um comportamento? Não, não é. Então não tem... Eu consigo Exato. mexer? Então é... não. E, e isso quer dizer, que, e não desconsiderando o fator ambiental, que pegar uma estrada... É um risco por si só. É, exatamente. Então... Tem que considerar Sim. o ambiente de novo. Não é ir pra, ah,
1: não, que se dane, vamos lá de qualquer jeito, né? É... Isso, é considerar os riscos do ambiente e atuar no presente pra diminuir esses riscos, esses possíveis riscos. Mas sabendo que o ambiente tá lá, gente, o mundo tá acontecendo. E se a gente deixar de viver por medo de tudo que pode acontecer, você não vive, né? Então é esse uhum. equilíbrio entre... É, a gente precisa conhecer as possibilidades do que pode rolar pra gente se preparar hoje, mas não pra gente viver se preocupando com essas ansiedades, uhum. né? Com essas questões, porque isso é ansiedade. Exato. E fica aqui a dica:
0: se você tiver mais um segundo exemplo de fantasiar várias coisas, enfim, terapia, hein, galera. É. Vários cenários, né? <risos> terapia, corre pra terapia porque isso é disfuncional, causa, causa ansiedade, a gente falou lá, medo uhum. é, uma, é uma emoção importante protege a gente, mas quando ela paralisa ou quando deixa a gente também o up... É super resolutivo, produtivo, porque a ansiedade tem esse caminho também. Ou é uma pessoa que tenta ficar resolvendo tudo, sabe? Que acha que vai conseguir fazer. Hipervigilante, né? A pessoa tá
1: o tempo inteiro. É aquela ali, pessoa que cara, atropela cara, cara, cara. as
0: pessoas, sabe? Vai indo e não calma. Ou te deixa congeladinho ali, porque você acha que, né? Se você né? der um passo, ou alguma coisa muito séria vai acontecer. Então se você estiver nesses extremos. É terapia. <risos>
1: Ajuda aí muito. <risos> que você falou dessa pessoa, você deu esse exemplo de pessoa muito acelerada, né? Que é, um, é uma resposta também da ansiedade, de você sair fazendo tudo, né? Que é muito do controlador também, né? De deixa do eu pegar tudo aqui, porque aí eu vou dando uhum. um jeito do perfeccionista e tal. E o quão é interessante frear isso, né? Eu tô com uma paciente agora Que ela tá, enfim, num processo de, de frear mesmo Dar uma desacelerada E ela tá, assim, chocada Ela tá, tipo, se sentindo agoniada Por que, que eu não tô fazendo mais? É super da ansiedade, né? E é esse controle que a gente tá fazendo mesmo Agora entrou com a questão medicamentosa Mas, assim, que é esse de Você não vai estar no controle de tudo mesmo E tá tudo bem O mundo vai continuar acontecendo as coisas vão continuar rolando talvez não do jeito que você gostaria ou espera, mas vai rolar, entendeu?
0: Ah, e de novo, tem uma coisa que eu acho que o controlador, ele, ele peca muito, ele perde a oportunidade de se surpreender com a vida ele perde
1: nisso ah, é, você falou disso também no, no, no episódio das mães, né? De você dar oportunidade para ver outras resoluções Sim, isso
0: não só no contexto, contexto materno, assim, essa. Ah, quero fazer uma viagem. É, eu sou Qualquer aquele um. da viagem, que sempre organiza tudo, tal tá, horário já para estar tá, no museu, tá não sei o que, já vai tá, estar no grupinho. Tem essa pessoa que organiza tudo, é né, você. <risos>
1: Eu, eu sou um pouco. Oi, gente. Tudo bom? A Jéssica. É verdade, Jéssica. Eu
0: lembrei agora de você. você a, a Jéssica em festival de música, gente, ela tem um, um papelzinho. Tá horário e tal show. Tá horário e tal show. Tá horário tá tal tá tá show. Alô, pessoal que tá indo pro Lollapalooza. É. é todo um
1: schedule que rola.
0: Ela é... É toda uma organização. Ela tem, mas olha é. só. Se você... Para pra se, Eu acho ok você se organizar minimamente. Mas vai que tem uma banda tocando que você nunca vai falar, que você não viu, e aí você tá passando. E você perde, exato. Você perde. Aí lá na frente você vai lá, descobre uma banda mó legal e pensa, gente, eu tava lá, já vi esse show, mas eu não curti, porque eu tava pensando que tá, já, já ia começar o outro, eu tinha que ir, e perdi a oportunidade. Então, assim... Gente, Exato. seja um pouquinho mais aberto. Solta um pouquinho esse controle que vocês vão né, <risos> se surpreender positivamente com a vida. Pode surpreender negativamente também, não tô aqui falando que isso é uma regra. Faz parte. <risos> Mas faz
1: parte dessa faz habilidade parte. de
0: adaptação, assim.
1: É, entender que as coisas que. Se frustrar é importante também, né, gente? Não é só sobre viver. Até porque, cara, falando desse lugar da, da controladora, falando do, da pessoa que tem um papelzinho dos shows que vão rolar. É estressante, cara. Você... É isso. Você... O processo de se controlar tudo também é, é uma sobrecarga, sabe? Então. É... Tudo bem, depois você acha que tá de boa porque tudo saiu sob... sob o seu controle. Mas até chegar nisso, você super estressou. Sei lá se você curtiu o processo. É. é... Fala do meu... É, o meu é um lugar de fala mesmo, assim. Algumas vezes. Várias vezes eu curto uhum. e tal, de boa. Mas várias vezes eu tô muito mais preocupada em seguir o roteiro é. do que curtir o que eu tô vivendo ali Sim. naquele momento, aí é,
0: valeu a pena, sabe? É, é essa é...
1: Então,
0: de novo, gente, equilíbrio, equilíbrio. E a gente fala isso como se fosse uma coisa fácil, mas é difícil pra caramba. <risos> tem que fazer muita autoavaliação, tem que ler seus sentimentos direitinho, ver o que, que funciona o que não funciona... Então, assim, é, é um processo mesmo, esse dá assertividade e é um processo contínuo, porque além disso, a gente muda nesse processo. Então, uma coisa que fazia sentido no momento, o uhum. não faz, você vai ter que rever. Por isso que, que é importante a gente falar sobre isso aqui, é, principalmente pra gente tentar, né, instigar vocês, ouvintes, a tentar deixar esse equilíbrio. <risos>
1: difícil. <risos> a gente sofrendo assim. Esse episódio na verdade, gente, é uma é uma, como é que a gente chama? Uma auto Autoajuda, no caso, Sim. pra nós mesmas. Sim, é uma autoajuda sem, gente... né? auto é sem fórmulas, né?
0: Porque. O autoajuda ajuda é fórmula. Sem fórmula. É você, ah, faz isso pra fazer aquilo e tal. Então é uma, é uma autoajuda, mas sem receita.
1: É autoajuda ajuda no, no real sentido da palavra, a gente está se ajudando, no caso, né? Falando e, e tentando internalizar as coisas que está falando. <risos> Porque é difícil sair desse lugar também, né? A gente fica com a sensação. É, é, a tal, é a ansiedade, gente é, é imaginar cenários que, não, que a coisa não daria certo aí você fica no controle achando que isso vai resolver alguma é, coisa é, e
0: eu falei do equilíbrio, a gente tem que pensar que a gente sempre tá na tentativa de estar em equilíbrio, a gente nunca está realmente ele não existe, é sempre uma, uma tentativa, Exato. Né? às vezes eu, eu tá desequilibrado demais às vezes está assim assim, é desequilibradinho pra cima e pra baixo, é, não tá tão tenso.
1: É porque o equilíbrio não é um lugar, né? O equilíbrio é um processo então, não adianta você achar aqui é o ponto de equilíbrio, a mediana tipo, não é isso, é como que é o processo de tentar... Esse, porque ele é dinâmico, né? Vezes, um equilíbrio um dia de um jeito, de outro dia de outro. E a gente vai mudando, já evoluindo, vai emagrecendo Então, até esse, esse equilíbrio é, é mutável. Então, a gente vai acompanhando aí. Viver, né, gente? Viver é isso aí, não, não é fácil. Altos e
0: baixos. <risos> Às vezes mais baixos altos do que baixos. mais altos, às vezes mais altos que mais baixos, depende do ambiente. <risos> enfim, depende de muita coisa.
1: Gente, o ambiente, ó, o ambiente que a gente tá hoje não tá muito favorável, falando do contexto macro, né? Então, então a gente tá vendo aí, tá vindo aí de um de mais baixo do que alto. E
0: na verdade, talvez o equilíbrio seja reconhecer que o ambiente está ruim e que é, é isso que você tem para hoje, uhum. que tá tudo certo. Acho que é isso. Ficamos por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, se, você, se esse episódio te trouxe mais questões, te deixou mais reflexiva, aí, é, toda quarta-feira, depois do episódio, o episódio sai sempre terça de manhã, na quarta-feira a gente vai abrir uma caixinha sobre o que a gente falou hoje aqui. Então, se você tiver alguma dúvida, vai lá para o nosso Instagram, no arroba Clube Sentimental, que, é, se você está ouvindo na terça, amanhã vai ter a caixinha. Se você ouviu na quinta, aí meio que já passou, mas aí você vê o que a gente colocou lá nos stories, ou então deixa um comentário no, no post mesmo do Instagram, uma pergunta que a gente também lê tudo e responde lá é,
1: digitando. Ok? Isso. Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental. Seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify. No Instagram, o perfil é Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba e Forte, e a edição de áudio é feita pelo Aloysio, do arroba som do Cosmo. Até mais, galera!